0: esta mañana vamos a regresar al, al libro de Mateo y vamos a estar en el capítulo 10 y si usted nos acompaña por primera vez quiero, quiero recordarles un par de cosas importantes en primer lugar quiero decirles que Jesús ha demostrado su poder, su autoridad a sus discípulos no solamente a sus discípulos sino a todas aquellas personas que estaban en contacto con Él Pero en el capítulo 10 nosotros encontramos que su instrucción ahora se centra a sus doce discípulos. Esos doce discípulos que tenían que continuar la misión cuando Jesús ascendiera al Padre. Eh, Y estudiábamos cómo Él escoge a cada uno de ellos, no por sus atributos o conocimientos o capacidades, sino por su mera voluntad. La semana pasada el Pastor Gerson nos hablaba acerca de cómo iban a llevar a cabo esa misión, a quiénes iban a empezar a, a, a predicar primero, uh, cómo iban ellos también uh, a ir, verdad, no, no teniendo uh, confianza de nada terrenal, sino confiando en el Señor, pero también de cómo iban a, a reaccionar cuando las personas no les quisieran escuchar. Y de eso vamos a hablar esta mañana. En las instrucciones a la misión, no solamente entonces el Señor les dijo qué hacer, sino que también les advirtió de la reacción que iba a, a generar esta misión. Esta mañana queremos ver tres cosas importantes, por lo menos esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. En primer lugar, el carácter que es necesario para el cumplimiento de esta misión. También necesitamos reconocer dónde debe estar la confianza para esta, esta misión. Y, por último, lo que implica o lo que significa la permanencia en esta misión. Así que, con estas tres cosas en mente, quisiera que tuviéramos un momento de oración y pudiéramos entregar ese tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos venir delante de ti esta mañana. Reconociendo, reconociendo, Señor, que te necesitamos, reconociendo, Padre, que la misión necesita llevarse a cabo y nosotros, como tus discípulos, Padre, necesitamos ser fieles. Señor, nunca nos dijiste que la misión iba a ser fácil, pero sí nos diste las herramientas necesarias para cumplirla. Así que ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a formar el carácter a recordar dónde está nuestra confianza y permanecer, Señor, haciendo la obra que Tú nos has enviado. Dejamos este tiempo en Tus manos, Padre, háblanos. En Tu nombre santuramos. Amén. Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer los primeros dos versículos, del versículo 16 al versículo 18, tres versículos. Dice, aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio, para testimonio de ellos y a los gentiles. Algo importante que Jesús hace es que empieza esta sección hablándoles del de lugar donde ellos iban a empezar a hacer su misión o cumplir su misión. Y dice que los envía como ovejas en medio de lobos. Yo no sé si ustedes estuvieron en algún, algún colegio o alguna universidad que tenía su mascota, ¿verdad? Pero por lo general, nosotros en la escuela teníamos como mascotas como los leones, los tigres, los pumas, las águilas, ¿verdad?, el Señor viene y le dice, ustedes van a ser las ovejas. ¿Por qué las ovejas, Señor? Si son uno de los animales más torpes que existen. Son un, el, un, un grupo de animales que necesita a su pastor porque, miren, no ven muy bien, su sentido de orientación no es muy bueno, ¿verdad? Ah, se enferman rápidamente se asustan rápidamente. Ellas necesitan de un pastor porque tampoco pueden determinar si lo que van a comer les puede hacer daño o no. Así que el pastor tiene que velar no solamente por su cuidado, de de dónde andan, sino que comen por su salud. Yo creo que la verdad de esto es que él no quiere que olvidemos que nosotros tenemos un pastor y que Él no nos manda como invencibles o como personas independientes que podemos valernos por nosotros mismos. Él quiere, al igual que lo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 11, recordarnos esto, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él quiere que nosotros vayamos a hacer la misión como su rebaño, que vayamos reconociendo quién es el que tiene la autoridad y el poder en quién confiamos no confiamos en nosotros mismos confiamos en aquel que nos envió pero el ejemplo de ovejas entre lobos lo que exalta también es que vamos a recibir rechazo y que vamos a ser enviados básicamente a nuestros opositores este este, esta idea, esta imagen que el Señor está dando um, tiene que ver en realidad con la reacción que va a suceder o lo que va a suceder con ellos cuando ellos empiecen su misión en Juan 15 Jesús dijo lo siguiente Juan 15, 18 si el mundo os aborrece, sabed que a mí me he aborrecido antes que a vosotros si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que definitivamente lo que ellos iban a recibir no era lo que muchas personas creen que nosotros recibimos al venir a Cristo. Hay personas que dicen, venga, que sus problemas tienen una solución. Yo quiero decirte, es cierto, tu problema eterno del pecado, esto tiene una solución. Pero en la vida vas a tener problemas. Y a veces querer vivir para el Señor va a generar una oposición. ¿Por qué? Porque no vives conforme a este mundo, sino que vives conforme a aquel que te llamó de este mundo. Él dice que van a ser ovejas como en medio de lobos. ¿Pero quiénes son estos lobos? Romanos 8.35 dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. ¿Quiénes son estos lobos que se encargan entonces de matar a las ovejas? Mateo 7, lo estudiamos hace unas semanas atrás, dice... Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el, dar, el árbol dar malos frutos, ni el árbol no, no puede dar el buen árbol mal, dar mal fruto, sino ni el malo dar frutos buenos. Quiere decir entonces que hay un grupo de hombres que quieren engañar a las ovejas, que quieren hacerse pasar por uh, profetas del Señor, personas que hablan de parte de Dios, pero no lo son. ¿Y dónde están entonces la mayoría de estos lobos? miren Hechos capítulo 20 versículo 29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos estos lobos de quien habla Jesús son los mismos que él ha hablado anteriormente son falsos maestros que usan el nombre de Dios en vano para lucrarse y, y, y para tomar provecho de los discípulos o del rebaño del Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios? Porque en realidad nosotros vivimos en un mundo lleno de lobos. Cada quien está buscando su propio beneficio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El versículo 16, entonces, muestra una imagen importante. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Algo que me llamó poderosamente la atención de este texto es que eh, la imagen de serpiente nunca tiene una connotación buena en la Biblia. No sé si ustedes recuerdan, Génesis 3, quien engañó a, a Eva fue la serpiente, ¿verdad?, Se habla de Satanás como la serpiente antigua. Eh, Pero en este caso Jesús viene y resalta algo importante de la serpiente. Dice, deben de ser prudentes como serpientes. Algo que sí tiene entonces la serpiente es prudencia. Y cuando hablamos de prudencia estamos hablando de sabiduría. La serpiente no se expone al peligro. Sabe cómo, cómo llevar a cabo su ataque. Saben, nosotros necesitamos de la prudencia. Nosotros necesitamos reconocer que en medio de un mundo lleno de oposición, a veces necesitamos más prudencia de la que creemos. Jesús fue alguien que hizo uso de la prudencia siempre. Quiero que vaya conmigo a Mateo 22. En este este texto de Mateo 22, Jesús es asediado por sus enemigos, los fariseos. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. Cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Examine la pregunta de ellos. La pregunta de ellos es, ¿es lícito pagar impuestos? Sí o no. Yo quiero preguntarles. ¿A cuántos de ustedes les encanta pagar impuestos? A nadie. En este momento no era la excepción. Desde los tiempos de Jesús podemos ver que a nadie le gusta pagar impuestos. La primera pregunta que las personas hacen en cuanto a sus impuestos es, ¿dónde están mis impuestos? ¿Verdad? Sales de tu colonia y caes en el bache y dices, ¿dónde están mis impuestos? Quiero recordarles que en el tiempo entonces donde donde, eh, el imperio romano oprimía al pueblo judío cobrándole también impuestos y reprimiéndolo los impuestos eran como una amenaza para ellos a su integridad como nación y a su orgullo también. La respuesta de Jesús necesita ser sabia y prudente. Esto puede cambiar el rumbo De sus seguidores. Esto puede cambiar el rumbo de la la forma en la que la gente lo escucha. Y miren lo que Jesús responde. Pero Jesús, versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Ustedes no creen que en realidad yo estoy enseñando la verdad. Ustedes no están aquí porque me admiran o porque en realidad creen que yo soy el Mesías. Ustedes están aquí porque quieren ver de qué manera me acusan. Mire el versículo 19, dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Versículo 21, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Jesús deja claro algo importante. Él dice, ¿de quién es esta moneda? De César. Pues désenla. ¿Y qué es lo de Dios? Todo lo demás. Yo soy de Dios. Entonces usted entréguese al Señor y deje de estar pensando en esto. Las cosas materiales son pasajeras. Pero usted ha sido creado para tener una relación eterna con Dios. Así que no haga este tipo de preguntas tontas. Básicamente eso es lo que Jesús está diciendo. No se preocupe por lo material, preocúpese por honrar a Dios. Si ellos eran genuinos judíos que conocían la verdad de la palabra de Dios, reconocían que debían de amar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre sus impuestos. Hermanos, la prudencia nos ayuda a mantener los oídos abiertos de nuestro alrededor. La prudencia nos ayuda a saber comunicar correctamente el mensaje. Yo estaba meditando un poco en esta esta palabra y leyendo algunas definiciones. Decía, prudencia se puede definir en el contexto como descubrir el mejor medio para alcanzar la meta más elevada, el mejor medio para alcanzar la meta más elevada. A veces nosotros queremos pelear con las personas que no creen o rechazan la palabra de Dios. A veces nosotros queremos tener buenos argumentos para poder humillar y poder callar la boca de aquellos que no creen en Cristo. Pero él está diciendo, ustedes necesitan ser prudentes. No solamente prudentes, sino también usa nuevamente otra imagen, la imagen de una paloma. Y dice, y sencillos como palomas. Así que nosotros necesitamos prudencia, que tiene que ver con sabiduría, para hablar, para comunicarnos, para conducirnos. Pero también, dice, necesitamos sencillez. Y fíjense que esto es bien bonito, porque... A veces nosotros creemos que una persona sencilla es aquella persona que, que no se viste muy bien o que no tiene muchos lujos. No, no, no. Cuando nosotros encontramos la palabra sencillez en la palabra, tiene que ver con pureza. Alguien que tiene una vida real. Hay personas que viven dos tipos de vidas, la real y la aparente, ¿verdad?, pero una persona sencilla es una persona de una sola pieza. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Filipo, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, dice, y sencillos. Usa esta palabra. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a iluminar un mundo lleno de tinieblas? Es el hecho de ser irreprensible y sencillo. Que no hay nada que se le pueda señalar. Que no hay nada que se le deba atribuir a él. ¿Por qué? Porque él es lo que ven y ven lo que él es. Hermanos, la prudencia y la sencillez son indispensables en la vida de las personas para que nosotros también tengamos la autoridad de compartir la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, en en Primera de Tesalonicenses 2.3, Pablo habla a la la iglesia de esta manera, dice, porque nuestra exhortación no procedió de de error ni de impureza, ni ni fue por engaño sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro. Aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos». Lo que le daba la autoridad a los apóstoles para poder predicar la palabra de Dios es que ellos no buscaban nada a cambio. Ellos llegaron bajo el cumplimiento de un mandato en obediencia a las personas. Era su amor, su dedicación lo que le daba entonces a ellos no solamente una puerta abierta sino la autoridad también para proseguir a las siguientes ciudades. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, Pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo fue entonces? Él fue íntegro, él fue sencillo. Quien cuando maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el carácter de Jesús. Él fue siempre alguien prudente y alguien sencillo. Hermanos, nosotros si queremos entonces cumplir la misión por la cual estamos aquí, viviendo en una sociedad que está llena de lobos, debemos de reconocer que nuestro carácter debe ser transformado a la imagen de Cristo la prudencia y la sencillez deben ser parte de nuestra vida ¿por qué? porque así fue Jesús así debemos de ser nosotros sus hijos en el versículo 17 y 18 Jesús empieza a mostrar dos grupos en los cuales ellos iban a encontrar oposición más adelante lo va a mostrar uno más Versículo 17, dice, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y las sinagogas, y os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. En primer lugar, dice que ellos iban a ser llevados a los concilios y las sinagogas. Irónicamente, los concilios y las sinagogas eran aquellos lugares de reunión judía donde se enseñaba la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los que enseñaban ahí? Bueno... Escribas y fariseos. Pero lo que sucedía con Jesús y su enseñanza es que contradecía el enfoque que los escribas y fariseos habían dado a la palabra. Él entonces estaba trayendo el verdadero significado de los mandamientos y esto entonces exponía a los líderes religiosos. Los que por muchos años habían usado la palabra para mantener oprimido al pueblo, ¿verdad?, en una ideología errónea y una imagen incorrecta de lo que Dios es. Ellos iban a ser entonces los primeros que se iban a levantar, iban a traer a estos hombres iban a azotarlos. Eso era la disciplina bíblica en aquel tiempo, eclesiástica. 39 azotes. Y algo interesante de esto es que los concilios eran grupos de líderes que uno venía y contaba los azotes otro venía y autorizaba cada azote otro venía y le pegaba el azote y todos estaban ahí y esa era la disciplina bíblica y era la manera en que ellos trataban de mantener a las personas sometidas religiosamente no solamente los concilios y las sinagogas sino también los gobernantes nosotros vemos que En realidad, cuando el mensaje de Cristo empezó a expandirse, los imperios empezaron a temer. Ellos empezaron a decir, bueno, si los los judíos empiezan a convertirse, tenemos más judíos que romanos. Y los judíos fueron acusados entonces de ser aquellos que quemaron Roma, ¿verdad? ser aquellos... Caníbales porque no entendían la enseñanza del, del cuerpo y el pan y el vino y su sangre y empezaban ellos entonces a ser acusados y cuando Pablo fue llevado también adelante de los gobernantes era simple y sencillamente porque no estaban de acuerdo con el mensaje de Jesucristo capítulo 12 de Mateo Versículos 9 al 15. Es un pequeño ejemplo de cómo la mala enseñanza empezaba en las sinagogas. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos y estando aquí, perdón, y aquí había, había ahí un, uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle es lícito sanar en el día de reposo él les dijo qué hombre habrá de vosotros que tengo una oveja y si esta cayera en un hoyo en un día de reposo no le echaré mano y la levantare pues cuánto más vale un hombre que una oveja por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo entonces dijo aquel hombre extiende tu mano y él extendió y le fue restaurada sana como la otra Y saliendo los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Primera de Pedro 3, 16, dice, Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Jesús iba a padecer, pero Él iba a padecer por hacer el bien. Jesús iba a ser crucificado, pero por ser un hombre justo. ¿Saben? A veces nosotros sufrimos porque porque tomamos malas decisiones. Y si usted está sufriendo porque tomó malas decisiones, eh, déjeme decirlo, eh, se lo merece. Esa es la verdad. Se lo merece. Pero el Señor nos está llamando entonces a ser personas prudentes, sencillos, que aprendan a vivir obedeciendo y honrando al Señor. Y eso va a traer persecución, eso va a traer oposición. donde Va a empezar en la parte religiosa y va a seguir en la parte social del gobierno. No estamos lejos de pronto cuando eh, las leyes empiecen a cambiar y tengan que obligar a los pastores a que de pronto enseñen algo diferente o, 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 o actúen de manera diferente, pero ¿saben qué? Si hemos confiado en Cristo y conocemos la verdad de la Palabra de Dios, esto no va a cambiar. Todavía de pronto no estamos ahí, aquí en Honduras, pero sí hay muchos lugares en el mundo donde ya las iglesias y los pastores están sufriendo. Segunda de Timoteo 3.12, Pablo le decía a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Suficientes buenas noticias, ¿verdad? Hasta ahora estamos emocionados por todo lo bueno que nos acaba de decir Jesús. No, ¿verdad? Definitivamente este no es un mensaje agradable, pero es un mensaje necesario. Y nosotros aquí no estamos para decirte algo que te agrade, estamos aquí para decirte algo que necesites. Lo que ellos deberían de recordar, versículo 19 y 20, es dónde debería estar su confianza. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Jesús entonces no solamente les habló de cómo su carácter debería ser transformado en medio de un mundo hostil, eh, no solamente les dijo cuáles iban a empezar a ser sus luchas, sino que también el Señor les recordó dónde debería estar su confianza. Estudiando un poco el texto, eh, el versículo 19, más cuando se entregue, dice, no os preocupéis, Esta palabra también puede ser traducida como no te estreses o no te inquietes. Como diría Chespirito, no cunda el pánico. ¿Verdad? Y yo quiero hablarte un poco acerca de esto. Es que, miren, hoy en día nosotros sufrimos de una enfermedad invisible que se llama estrés. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado pero de pronto tienes muchas cosas en las cuales estás pensando y y después no puedes dormir y después de unos días de no dormir entonces empiezas a padecer de de algunos síntomas y algunas cosas eh, que te han enfermado y, y, y vas al doctor y te hacen los respectivos exámenes y te dice el doctor efectivamente no tiene nada. No, doctor, pero mire que yo me he desmayado un par de veces. El doctor, también la presión y, y el dolor de cabeza. Y, y, y Sí, no tiene nada. Usted tiene algo que se llama estrés. Y viene el doctor, abre de pronto la gaveta en su consultorio, saca esta cajita con la pastillita y le dice, tómese una de estas antes de dormir. El Señor, el doctor, entonces le brinda a usted algo que ahora conocemos como los ansiolíticos, que son parte ahora del botiquín de muchas personas que no pueden descansar. ¿Por qué? Porque están pensando en cómo solucionar sus problemas. Porque le dan vuelta toda la noche preocupados. ¿Por qué? Porque de pronto. Uh, piensan que sus recursos no son suficientes, que sus contactos y amistades de pronto no pueden alcanzar o ayudar en, este, en esta situación, porque considera que de pronto su capacidad no es suficiente para el, para el reto que tiene por delante. Es lo mismo lo que Jesús está hablando aquí. Yo quiero preguntarles, ¿en qué ayuda la ansiedad y el estrés? Cuando usted tiene una lucha, a enfermarlo más. Pero la ansiedad, el estrés, no ayuda en nada. No ayuda en nada. No quiere decir que porque usted esté más ansioso, entonces esto se va a hacer más rápido. No quiere decir que porque usted está más estresado, va a ser más eficiente. Al contrario, la lucha más grande que usted tiene es en confiar en aquel que lo sostiene Segunda de Timoteo 4.16 Pablo está hablando con Timoteo acerca de su última experiencia en la cárcel mire lo que le dice en Segunda de Timoteo 4.16 dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon Qué buenas noticias Pablo pero dice no les he tomado en cuenta versículo 17 dice pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Yo no necesito a nadie que me acompañe. Yo no necesito a nadie que me dé palabras de ánimo y que me agarre la mano. No, yo tengo a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo a mi Padre celestial. El estresarme, el preocuparme, el ver a mi alrededor, quién me acompaña, con cuánto cuento, eso no importa. No importa. La pregunta es, ¿quién está a tu lado? Si es Dios, no necesitas nada más. Filipenses 4.6 Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, miren, miren lo que dice, dice, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Su corazón, hablando de todas sus emociones y sus pensamientos, aquello que usted le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, el Señor se va a encargar de eso. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Ahí va a estar todo. Él entonces estaba diciendo, no se preocupen, no se afanen. No hay nada de qué preocuparse. Hay que descansar. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Miren el versículo 20. 20, 20. Porque no, no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Él está diciendo... Ustedes pueden tratar de tener buenos argumentos para defenderse. Ustedes pueden luchar por, por, por armar un caso, ¿no? Y tratar de defenderlo. Ustedes pueden... Eh, Tratar de que su reputación no sea manchada todo el día pueden tratar pero la verdad ese no es el trabajo el trabajo es depender del Señor y el Señor es el que se va a encargar a través de su Espíritu Santo de guiarte en lo que tienes que hacer en lo que tienes que decir en convencerte de aquellas cosas que necesitas cambiar en Salmos 37, 5 y 6 me encanta este Salmo Porque dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Dice, y Él hará, versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él está diciendo, es Dios quien se se encarga de mí, es Dios quien se encarga de mi reputación, es Dios quien se va a encargar de todo. Y, Y eso no va a ser algo escondido, dice que va a ser como la luz y el derecho como el mediodía. Así que no tengo que preocuparme de lo que la gente piense de mí si, si estoy viviendo de una manera correcta. No tengo que preocuparme y afanarme como defenderme si en realidad Dios es mi juez. Esa era la obra del Espíritu Santo y en eso iban a confiar. Yo estaba pensando, Señor, yo estaba esperando que, que dijeras, bueno, hagan una oración, miles de ángeles van a venir, los van a defender. No, no. La confianza va a ser que el Señor va a llevar a nosotros paso a paso y va a mostrarnos su cuidado y su provisión paso a paso. Eso es. En el versículo 21 y al versículo 23, nosotros encontramos eh, en primer lugar eh, un tercer grupo de oposición y, y por otra parte, nosotros encontramos entonces cuál debería ser su reacción. Versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y, la, y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay algo importante en este texto. Porque nos dice que la tercera forma entonces de, de aborrecimiento y desprecio se va a encontrar en nuestra propia casa. Y, y a veces nosotros decimos, bueno, pero Señor, no es más bien, es la obra de Dios en nuestra vida la que va a unirnos como hogar y, y nos vamos a reunir cada, cada noche y cumbaya, ¿verdad? Y va a haber paz y todos nos vamos a amar y mis hijos se van a portar bien y yo voy a amar a mi esposa, mi esposa no me va a decir qué hacer, perdón, ¿me va a amar de vuelta? No la verdad es que cuando quieras vivir para el Señor cuando quieras vivir para el Señor el primer círculo de oposición va a ser tu casa ¿qué estás haciendo tanto en esa iglesia? Oh? Y, y ahora es que no sos parte pues ya no ya no querés convivir con nosotros no, es que tengo otra visión otra otra manera de divertirme Ay, no. O, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando empieces a decirle a, a tus hijos o a tus padres aquellas cosas en las cuales ves pecado, aquellas cosas en las cuales ves pecaminosidad? ¿Qué pasa si empiezas a señalar entonces aquellas cosas que deberían cambiar y deberían mejorar para honra y gloria de Dios? ¿Cuál es la reacción? La reacción va a ser oposición. Y va a empezar en la casa. Pero miren que hay algo importante aquí, porque el texto nos dice algo en el versículo 22. Dice: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Va a ser por causa de Dios. No es porque usted es una persona difícil, ¿verdad? Y a veces un poco tosca para hablar, no, eso no debería de ser, porque si usted es prudente y sencillo esto no no es su problema el problema es que usted es una persona prudente sencilla, pero también santa eso es lo que va a traer el aborrecimiento que usted ya no comparte con los demás un estilo de vida que no honra y glorifica al Señor y dice el, el versículo 22, dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo y cuando nosotros leemos este texto pareciera que dijera que es nuestra perseverancia la que nos ayuda a alcanzar salvación, pero no. Si nosotros estudiamos el texto y lo vemos en su contexto, lo que él está diciendo, la perseverancia o la permanencia en medio de la ficción, es la evidencia de que he recibido mi salvación. Porque no hay nada mejor, no puedo cambiar perlas por espejos, ¿verdad?, Yo reconozco que lo que tengo ahora en el Señor es mejor que cualquier otra cosa. Así que no es que yo estoy haciendo obras para alcanzar salvación, es la obra de la salvación que me lleva a vivir de una manera que honra y glorifica al Señor y no me hace cambiar porque he encontrado lo que necesito en mi vida. Lo que sí es cierto es que la vida del justo no es una vida fácil. El profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 1, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Sigue diciendo, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Estará en paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esta mañana el pastor Gerson oraba por nuestro hermano Steve Tucker. Y saben, alguien me llamó el martes para decirme que él había muerto esta mañana. Y yo quiero decirles que él muere en un accidente de de avioneta, es su avioneta, con tres ancianos más y su pastor, eh, su pastor ejecutivo y su pastor general. Y saben, no era un viaje de placer. Ellos iban a visitar una plantación de iglesias que tenían en Austin, Texas y iban a animar a un pastor porque estaba teniendo luchas. Pero yo no vi a, a Steve en las portadas de los periódicos. Es más, no fue una noticia relevante para nosotros sí. En el 2019 cuando nosotros empezamos esta iglesia, en mayo, y noviembre el vino para animarnos. Y saben, al final lo que Isaías dice es que lo que Dios hace es quitar al justo de la aflicción y que entre en la paz y que descanse en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Permanecer en el Señor es una búsqueda, entonces, de esa bendición. Miren lo que dice Hebreos 3,14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Si yo verdaderamente confía desde el principio, me voy a mantener confiando. Segunda de Pedro 2.10 dice... Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si ustedes han tomado una decisión de seguir a Cristo, sigan buscando a Cristo. Esa es la evidencia de una genuina salvación. Nosotros no hacemos obras para alcanzar o perder nuestra salvación. Nosotros obramos porque obtuvimos una salvación tan grande Que nada más tiene un precio tan especial para nosotros. Romanos 2, capítulo capítulo 2, versículo 6, dice, El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien, hacen buscar gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Buscan honrar, buscan dar gloria a aquel que los llamó pero qué iba a suceder con ellos entonces versículo 23 y con esto termino cuando os persigan en esta ciudad huida la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre eso tenía un enfoque profético verdad toda esta enseñanza tiene un enfoque profético pero también hay algo importante para nosotros la misión debe de cumplirse la misión no va a parar Si el gobierno dice, las iglesias deben de cerrarse, nosotros tenemos que seguir como iglesia adelante. Si la asociación de iglesias, etcétera, o como se llame, dice, no, vamos a cambiar alguna dinámica, no, vamos a seguir siendo bíblicos. Si nuestra familia está en contra de servir al Señor, voy a seguir sirviendo al Señor. Porque la obra no va a parar. Y lo que Jesús les decía es: si ahí no los dejan, vayan al siguiente pueblo, a la siguiente nación. Y es cierto, a veces nosotros a la primera oposición dejamos de buscar a las personas. Dicen: no, ya no. Si alguien ya no le quiere escuchar, busque a otro que sí. Créame, va a encontrar. Va a encontrar. El Señor va a regresar un día por nosotros. Y eso es lo que está diciendo el texto, versículo 23. Dice que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, vivimos en una sociedad quebrantada. Si somos las ovejas del Señor, el rebaño de Cristo, estamos en medio de lobos. Pero necesitamos tener un carácter un carácter acorde a la misión. Prudentes, sencillos. La confianza, la confianza debe estar en su espíritu, en la obra de Dios en nosotros. La oposición, desde la casa. Pero eso no nos va a parar, sino que nos va a mover, nos va a mover. Quiero terminar con un versículo, 2 Corintios 4, 17, dice... Porque esta esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos. Padre, queremos esta mañana agradecerte, porque reconocemos... Que nuestra misión en medio de este mundo requiere de caracteres cambiados, transformados. Nuestra misión en este mundo, Señor, también deposita su confianza en la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Somos guiados, convencidos, enseñados, Señor, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Ayúdanos entonces a no ser imprudentes. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte a ti, saber que la oposición va a empezar desde mi casa, pero que ahí es donde tú me quieres, Señor, peleando las primeras batallas. Y no cansarme, Señor, de de predicar tu palabra, un día volverás. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados trabajando, ocupados en tu obra. No preocupados, sino confiados. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén.